0: Eh, el día de hoy el tema que traigo se llama el anticristo Entonces, pues va, va a estar interesante, vamos a ver algunas características, algunos puntos importantes Por favor acompáñame a tu Biblia, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 en adelante Vamos a leer, primera de Juan, capítulo 2, del 18 en adelante Repito, nuestro tema se titula el día de hoy El Anticristo ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así la palabra del Señor Está hablando nuestro... Bueno, el, el apóstol Juan está escribiendo Inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo Y él dice así, dice Hijitos, es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros pero vosotros, verso 20 tenéis que la unción del santo y todos vosotros lo sabéis no os ha escrito porque ignoréis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo, dice el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros y en cuanto a vosotros la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe pero así como su unción os ha enseñado acerca de todas las cosas y es verdadera y no miente y así como os ha enseñado permanecéis en él y ahora hijos permaneced en él para que cuando se manifieste Tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él Muy bien, Señor te damos muchas gracias en este día por manifestarte a nuestras vidas A través de la adoración, la alabanza que te hemos ofrecido Gracias por el Ministerio de Alabanza, Padre, que les has ungido, Señor, y ellos han hecho todo lo que está de parte de ellos en su humanidad para llevarnos a tu presencia. Tu Espíritu Santo se ha manifestado en medio de nosotros, tu palabra ha sido expuesta también, y te damos tantas gracias, Señor, por la preocupación que tienes hacia nuestras vidas. Bendice también este momento, Señor, y que esta palabra sea una palabra que no solo que nos desafíe, sino que transforme nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el término anticristo aparece en la primera y la segunda epístola de Juan. En ambas cartas, sin embargo, se menciona la existencia de muchos anticristos que niegan que Jesús es el Cristo. En la Biblia, el anticristo se presenta como un personaje que se opone a Cristo y a su iglesia según algunas interpretaciones podría tratarse de un líder político o religioso que pretende usurpar el lugar de Dios y ejercer su poder sobre la humanidad aunque no hay una interpretación bíblica y clara y unánime sobre la figura del anticristo algunos creen que podría ser un político debido a su capacidad para controlar y ejercer influencia sobre las personas y las naciones. La Biblia describe al anticristo como un engañador que intenta persuadir a la gente para que le sigan y le adoren en lugar de seguir a Dios. Al anticristo se le describe como alguien que utiliza el poder y la manipulación para controlar a las masas. Otras interpretaciones enseñan que el anticristo se presentará como un líder carismático y poderoso que prometerá soluciones a los problemas del mundo y ganará seguidores mediante su retórica y sus acciones. Sin embargo, en realidad, las intenciones del anticristo serán malvadas y su gobierno llevará a la opresión y a la destrucción. Ahora, la palabra anticristo... En el original griego es la palabra antichristos, ¿sí? después de la C le pones una H, anti antichristos, que se compone de dos palabras, la primera palabra es una preposición que es anti y este anti significa en lugar de o contra de, la segunda palabra es cristos o christos, que significa Cristo en el griego, por lo tanto la palabra anticristo debe ser entendida como contra Cristo o en lugar de Cristo, eso es lo que significa la palabra anticristo o el concepto de anticristo, de acuerdo a esto nos damos cuenta entonces que el personaje corporal del anticristo no está todavía o aún entre nosotros, Repito, el personaje corporal no está todavía entre nosotros Pero lo que sí está entre nosotros es el espíritu del anticristo El espíritu del anticristo ya está en todo el mundo Lo que a ustedes les está tocando vivir jóvenes en este tiempo Y a nosotros también Son situaciones muy evidentes de la movilidad del espíritu del anticristo la ciencia, por ejemplo, está llegando a un límite espantosa Más adelante voy a mencionar algunas cosas Las políticas igual Las filosofías eh, son cada vez más escandalosas Incluso la religión hoy en día es cada vez más anticristo O más anticristiana O más contra Cristo O más en lugar de Cristo O sea, todas las esferas hoy en día están inundadas del espíritu del anticristo ¿hasta aquí vamos bien? ok por ejemplo, la ciencia hasta el día de hoy todavía se esfuerza en convencerte de que Dios no existe sus argumentos son los de siempre la ciencia dice no hay evidencia científica de la existencia de Dios ellos dicen no hay consistencia o hay una inconsistencia de la existencia de Dios también dice la ciencia atea, ¿verdad? Sobre todo que la, la diversidad de tantas religiones, según ellos, pues es prueba de que la existencia de Dios es solamente producto de la tradición o producto de la cultura o producto propiamente de, de la religión, pero no es una verdad absoluta. Entonces, cuando tú oyes esto, pues tu conclusión tu conclusión como cristiano que eres es que esto es el espíritu del anticristo que ya se está moviendo desde hace muchos años en, en las escuelas Por otro lado, el espíritu del anticristo también está muy fuerte en políticas Que están en abierta oposición al pensamiento de Dios Por ejemplo, eh, pues no me voy a ir muy atrás sino a lo más actual Y hablamos de, de las políticas que hoy en día, o de la política que hoy en día apoya al feminismo al feminismo. Bueno, hoy es un movimiento fuertísimo en, en nuestro país y en muchos países del mundo. Eh, chavitas que usan ropa de hombre, que se ponen trajes de hombre, sí o sea, de hombre, específicamente de hombre, eh, usan ropa así de guanga, exageradamente grande, en oposición al machismo. ¿Sí? No estoy hablando de que entonces el ideal es que las chicas tienen que usar pues ropa ajustada, ¿no? O sea,. Sino que ellas llevan, llevan un, 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 un entendimiento propio de lo que debería ser el movimiento femenil a un extremo Entonces dicen, bueno pues también nosotros nos, nos vestimos de esa manera para demostrar que estamos igual Ok, ahí claramente nosotros vemos eh, la influencia clara del espíritu del anticristo La ideología de género es otra ideología abiertamente opuesta a Dios porque el travestismo, las relaciones sexuales con animales, el sexo con una muñeca inflable, el aborto, el aborto o la legalización del consumo de la marihuana. Todo, todo esto, eh, jóvenes, es, 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 es una evidencia clara de que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Ahora, ¿tiene que ver esto con la venida de Cristo? Sí, sí. Tiene mucho que ver, el espíritu del anticristo en realidad es una pista para ver más claramente los tiempos que estás viviendo y por ende que la venida de Cristo está a la puerta Dile al que está a tu lado, la venida de Cristo está a la puerta, Dile. así que aguas con el espíritu del anticristo Sí, Porque muchos eh, no ya legalizaron la marihuana Y ya tienen su matita ahí en su casa, en su jardín Ya está legalizada Y, y ahí dice no, Romanos 13 Habla de las autoridades y todo Entonces yo me sujeto, dicen, ¿verdad? Aguas Vamos a analizar el lenguaje del apóstol Juan En su carta Y ahí hay mucha revelación y mucha información Acerca del anticristo En el versículo 18 de nuestro texto Juan inicia diciendo hijitos esta es la última hora Ahora ¿Qué es lo primero que tú piensas Cuando escuchas la palabra hora? ¿Mm? En el tiempo o, o en un mecanismo Que mide el tiempo ¿Verdad? En este caso puede ser un reloj Pero noten esto Juan no habla de la hora Juan habla de La última Hora, ok. Entonces, tomando en cuenta esta figura del reloj, la última hora en tu reloj, ¿qué hora es? Las 12 de la medianoche. O, usando un, un vocablo bíblico, la medianoche. La medianoche, lo que nos anuncia, o las 12 de la noche, es que se aproxima un cambio. Puede ser un cambio de horario, puede ser un cambio de día. Puede ser un cambio de mes, puede ser un cambio de año Puede ser un cambio de estación, etcétera, etcétera, etcétera Sin embargo, el lenguaje de Juan aquí no se refiere a esto Se refiere a un cambio de acontecimientos No a un cambio de horario ¿De qué acontecimiento está hablando específicamente el apóstol Juan? Él está hablando de dos Número uno, de la obra del anticristo y número dos, de la segunda venida de Cristo Ahora, Juan es muy explícito usando la figura de la hora Porque quiere advertirnos que cuando veamos ciertos acontecimientos generalizados en el mundo Los interpretemos como el avance de las manecillas del reloj que nos avisa que vienen cambios Entonces di conmigo, vienen cambios hay quienes dicen que Israel es el reloj de Dios Ya habíamos escuchado eso, ¿no? Y sí, porque mediante los acontecimientos que le pasan a Israel Hay muchas señales de la venida de Cristo Pero Israel no es el único reloj de Dios Hay muchos otros acontecimientos en el mundo Que también anuncian la segunda venida de Cristo Esto lo vamos a ver el día de mañana En lo que yo me quiero centrar en este momento es en que conozcas los tiempos que estás viviendo, ¿ok? Que conozcas bien los tiempos que estás viviendo. Sabías que estás viviendo los últimos tiempos, sí, sí, sí. Ese sí ni tú te lo creíste, ¿eh? ¿Verdad? E ese es el problema. ese es el problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere escuchar de ti un sí que lo que lo razonas, un sí. Que Lo entiendes, no un sí Porque te, te lo enseñó tu pastor No un sí pues porque Lo has oído, no es un Sí porque lo has leído No es un sí de un robot No es un sí robotizado Sino que cuando, cuando Dios te pregunta ¿Entiendes que estás Viviendo los últimos tiempos? Es una afirmación Razonada, es una afirmación Con entendimiento ¿Entiendes que estás viviendo los últimos tiempos? Sí, Ok, a ver, pregúntale al que está a tu lado ¿Y tú los entiendes? No, está dormido ¿Cómo los va a entender, verdad? Ok, si entiendes Con tu razón Joven Si entiendes Que estás viviendo los últimos tiempos Entonces entiende lo siguiente Cuando Juan habla de la última hora Está hablando de que ya no hay tiempo Amén Ya no hay tiempo Hay un dicho que dice, verdad Que hay más tiempo que vida Pero Juan Nos dice que eso no es verdad Juan lo que nos está diciendo Es que no, es que en realidad Ya no hay tiempo Ahora di conmigo, ya no hay tiempo Ok, y ese es el primer punto Que quiero tratar con ustedes, jóvenes Ya no hay tiempo para muchos proyectos que tienes en mente Ya no hay tiempo para muchas cosas que tú quieres realizar Por eso es que yo te digo en este momento Ya no digas, bueno cuando yo sea adulto me voy a afirmar en las cosas de Dios ¿Sabes por qué? Porque la respuesta es no, ya no hay tiempo ya no digas, bueno cuando tenga mis hijos yo me voy a involucrar más en la iglesia Y le voy a servir para que mis hijos me vean y que ellos crezcan sirviendo Como, No, te voy a decir algo, ya no hay tiempo Hay jóvenes que dicen, bueno cuando yo sea viejito me voy a consagrar a Dios al 100% Joven, ya no hay tiempo El tiempo para consagrarte es hoy y tu mejor momento es ahora que eres joven ¿Cuántos dicen amén? Sí, a ver, que los jóvenes digan, amén. amén ¿Sabes qué significa amén? Sí, sí bueno esa es la, la mitad del significado, así sea Y la otra mitad del significado es lo acepto, estoy de acuerdo Entonces cada que tú dices amén, dices así es, estoy de acuerdo Así es, lo acepto. Entonces te voy a repetir, el tiempo para consagrarte es hoy y tu mejor momento es ahora que eres joven. Amén. Amén. Ah, bueno, qué diferente, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Mira, cuando David venció a Goliath, era un chamaco como tú. Y mató a un gigante de tres metros. ¿Sí? Tú ni a una mosca has matado. Pero aplícalo a lo espiritual, ¿eh? por favor a veces, No, yo tengo un matamoscas eléctrico Y no, pastor No, 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 aplícalo al lo espiritual Nemías se convirtió en un constructor de joven Perdón, de muros Cuando era muy joven Era un chamaco y él se preocupó porque las puertas de Jerusalén Habían sido consumidas por el fuego Porque los muros habían sido derribados Él le pidió permiso al rey Y él dijo, rey es que es mi pueblo Es que es mi ciudad, es mi nación Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados Yo tengo que ir y hacer algo por mi nación El rey se lo concedió Y fue a hacer, y ahí lo ves a él Con todo un equipo de trabajo Un chamaco construyendo, construyendo muros Reparando eh, puertas incendiadas Usando sus manos para trabajar ¿Sí? Y miren, muchos de ustedes Hasta mascarillas se ponen, ¿verdad? Porque dicen No, es que yo no entiendo esta cosa de, de trabajar para Dios Y te voy a decir algo muy importante Esta edad que tú tienes Es una de las más cruciales En el servicio a Dios cuando Dios privilegió el vientre de María, ella era una jovencita como ustedes ¿Qué te quiero decir? Dale tu juventud a Dios ahorita que es el tiempo ¿Por qué? Porque estás en tu tiempo, estás en tu mejor momento Y te voy a decir algo, el tiempo es una bendición de parte de Dios Siempre y cuando lo uses correctamente por ejemplo, si tú usas el tiempo para hacer un deporte, está bien. Si apartas un tiempo para la escuela, para estudiar, está muy bien. Si apartas el tiempo debido para dormir tus ocho horas diarias, está bien. Si tú apartas un tiempo para tener un devocional con Dios, para leer, para orar, eso está muy bien. Si tú apartas un tiempo para servir a Dios, está excelente. Entonces te das cuenta que el tiempo es una bendición de Dios. Sin embargo... El tiempo también puede ser una maldición si lo usas incorrectamente. Por ejemplo, cuando lo usas excesivamente en tus videojuegos. Cuando tú usas excesivamente tu tiempo en tus redes sociales. Cuando tú usas excesivamente tu tiempo... Viendo Netflix y, y te desvelas y te da la una de la mañana Y vienen las dos de la mañana y, y se acaba y te picas y dices Ay no, de una vez voy a ver la parte que sigue Y te dan las tres, cuatro de la mañana Y claro, llegas al otro día con unas ojeras de mapache desvelado ¿Verdad? Que no puedes ni siquiera poner atención a la enseñanza ¿Por qué? Porque has administrado mal tu tiempo Entonces, tienes que cuidar mucho tu tiempo porque es un tesoro de mucho valor El tiempo es una bendición dada por Dios Ahora, a lo mejor tú dices Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el anticristo? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver el tiempo? ¿Sabes? Esto tiene mucho que ver Tiene mucho más de lo que te puedes imaginar Porque recuerda que el significado de anticristo Es contra Cristo y en oposición a Cristo entonces nos damos cuenta de la sutileza del anticristo o del espíritu del anticristo ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno que la, el espíritu del anticristo está operando a través de la mala administración de tu tiempo Entonces la enseñanza es la siguiente, todo lo que te esté quitando tu tiempo para buscar a Dios Todo lo que te esté quitando tu tiempo para tu consagración todo aquello que te esté quitando tu tiempo para servir a Dios, todo aquello que te esté distrayendo y que esté alterando tu tiempo y que digas bueno es que ya no tuve tiempo para servir, ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para ayunar, ya no tengo tiempo de ir a la iglesia sabes todo eso es el espíritu del anticristo porque es contra Cristo y en lugar de Cristo en lugar de, les, de las enseñanzas de Cristo el, Nuestro Señor Jesucristo oraba Nuestro Señor Jesucristo eh, servía a su Padre Nuestro Señor Jesucristo hacía la obra de su Padre Nuestro Señor Jesucristo se ocupaba de la obra de su Padre porque Él administraba bien el tiempo Entonces cuando tú dejas que tus horas del reloj Que tus días de la semana Que tus meses del año Que cada temporada de tu vida Esté pasando y pasando y pasando Y pasando el tiempo Y no haces nada para el Señor No te consagras al Señor No le sirves al Señor No creces en tu santidad No creces en tus frutos El Espíritu del Anticristo Está tomando tu tiempo por eso Juan dijo claramente, hijitos esta es la última hora Y te voy a decir algo, la última hora es la que debes cuidar mejor La última hora ¿Te acuerdas cuando Jesús iba a ser entregado en el Getsemaní? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí o no? ¿Ya se durmieron? ¿No? Ah, están, están capacitando, están este, recapacitando ¿verdad? Ok, ¿te acuerdas cuando Jesús estaba o iba a ser entregado en el Getsemaní? ¿Qué le encomendó a Juan, a Jacobo y a Pedro? Que oraran, que velaran, que oraran por el Señor Jesús mientras él regresaba, ¿no? Pero al regresar, ¿cómo los encontró? Durmiendo, ¿sí? ¿Por qué? Esto es muy interesante. Esto que hizo Jesús y que les pidió, tres, que, les pidió que oraran sucedió tres veces. Pero las tres veces cuando Jesús regresó los encontró durmiendo Entonces Jesús regresa y los reprende y les dice ¿No pudieron haber velado y orado conmigo tan solo una hora? ¿Por qué era importante que estuvieran orando por Jesús? ¿Por qué era importante que cuando Jesús les dijo voy a ir a orar Pero por favor ustedes también estén orando para que no entren en tentación Oren por mí Jesús sabía que la situación se iba a poner difícil. Entonces, ¿por qué era importante que ellos estuvieran orando por Jesús? Porque para Jesús esa era la última hora que estaría con ellos, antes de ser entregado. Entonces, si para Jesús era tan importante la última hora, con mayor razón para ti, joven, que estás rodeado de tantas tentaciones que estás rodeado, hermano, de, de tantas situaciones que muchas veces no sabes cómo responder. Entonces quiero que le digas al joven que está a tu lado, cuida tus horas, dile, cuida tu tiempo. Ahora respóndele, dile tú también, ¿verdad? Que ya, ya, ya estás exhortando muy fuerte, ¿verdad? Cuidemos nuestro tiempo. A ver, díganme a mí, pastor, tú también cuida tu tiempo. ¿Ok? ¿Y ustedes también? Cuiden su tiempo, cuidemos nuestro tiempo, porque Cristo ya viene, Maranata, Cristo viene por la iglesia. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor. Cuida tu tiempo. Mira lo que dijo Jesús en Juan 11:9. ¿No hay, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, ¿por qué? Porque ve la luz de este mundo Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él Entonces el Espíritu del Anticristo, jóvenes Claramente está operando en las horas del reloj Es decir, que mientras más entretenido te tenga Menos preparado estás para la venida del Señor ¿Okay? Ahorita me acordé que llegan a la Ciudad de México y, y creo que también aquí en Guadalajara Y los, micro, los microbuses y las combis y llegan los asaltantes y dicen A ver ya te la sabes, quítate tus relojes, quítate la cartera, quítate tu celular verdad Y tú ya sabes que te, que te van a robar tu teléfono y que te están pidiendo tu reloj Y que te van a pedir tu dinero, ¿verdad? Sabes es lo mismo que el anticristo no robe tu reloj que el anticristo no robe Hermanos, tú, jóvenes Tus deseos de consagración Que no robe tu deseo De dedicación a Dios, ¿por qué? Porque estás viviendo los últimos Tiempos Ahora, en segundo, en segundo lugar No es un anticristo Son muchos anticristos En nuestra lectura, en el versículo 18 Juan escribe Así como oísteis que el anticristo viene También ahora han surgido ¿Qué? Muchos anticristos ¿Han surgido qué? Muchos anticristos Por eso sabemos que es la última hora Entonces escuchen El anticristo no es un único personaje Escucha bien El espíritu del anticristo el, el, el Perdón El anticristo no es un solo personaje Es el espíritu de un personaje Clonado en miles y miles de y miles de personajes Ese es el espíritu del anticristo O sea, son muchos anticristos Los que van a aparecer en el mundo Como una señal de la venida de Cristo No estoy hablando del de el anticristo Sino de el espíritu del anticristo Por eso debes estar o tratar eh, de, Debes estar preparado Y no debes tratar de descubrir quién será el anticristo físicamente, sino más bien su comportamiento ¿por qué? porque hay muchas opiniones diferentes sobre quién será el anticristo y estas opiniones varían según la religión, según la cultura o según la perspectiva individual de cada persona por ejemplo, en la tradición islámica algunos creen que el Dajal, con doble jeta, es J, perdón ese sí se me salió. ¿eh? <risa> Ay. Ya unos ya estaban así diciendo: Ay, el pastor ya me vio. No, es que se me salió, se me salió. Ok, algunos creen que el Dajjal será el equivalente islámico del anticristo. Es una figura que se describe como un falso Mesías que intentará engañar a la humanidad y establecer un gobierno mundial opresivo. En algunos sectores del cristianismo se cree que el anticristo será una figura específica como el Papa, o un líder mundial, o incluso un presidente estadounidense o ruso. Hasta el mundo incrédulo, o la sociedad en general, ha dado su propia interpretación. Han dicho que el anticristo podría ser una persona influyente en el mundo de los negocios o un líder tecnológico. Por eso muchos decían que el anticristo era Bill Gates. ¿Se acuerdan? O, otros, otros incluso creen que el anticristo es un extraterrestre. Otros creen que el anticristo podría ser una fuerza oscura en el universo y no una persona específica. En la teología Judía creen que el anticristo será una era de oscuridad y caos en la historia de la humanidad, no una persona en específico. ¿Por cuál de, de todas estas opciones te inclinas? ¿Eh? Pues por ninguna, ¿verdad? Lo que queremos saber del anticristo es cómo está operando, no qué cara tiene. Queremos saber cómo está funcionando, no qué aspecto físico tiene Sí, porque si tú te guías por, por el aspecto físico Bueno, muchos ayer llegaron con cara del anticristo, ¿verdad? Y pues no, Dios mío, a lo mejor es él Y, y dices, no, y, y tú llegaste con cara de la bestia y, Entonces, no nos interesa saber el aspecto físico de la persona, del anticristo Nos interesa saber qué Qué ¿Cómo opera? ¿Ok? Los anticristos van a salir de lugares de donde nunca pensaste Joven En el verso 19 Juan dijo Salieron de nosotros ¿Leíste bien? Salieron de nosotros Pero en realidad dice Juan No eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros Primero déjame decirte que actualmente los anticristos Tienen muchos centros de operación ¿Estamos aquí? sí. Sabemos que hace mucho calor pero hay que poner mucha atención ¿Ok? Repito, los anticristos tienen muchos centros de operación Operan desde las escuelas Desde la primaria, hoy en día nuestras escuelas están Plagadas de ateísmo Eso es espíritu de anticristo Hablas con tu profesor que a lo mejor ni tiene nada que ver con la materia Es tu profesor de inglés Y, y, y ya te está diciendo a ti que eres joven cristiano Oye pero Dios no existe Y tú le dices oye tú enseñame inglés No me quieras enseñar teología Sí pero, pero Cristo, eso de que Cristo va a venir Eso es una mentira, es un invento este, Hecho por la religión o por la tradición o por lo que sea Nuestras escuelas están llenas del espíritu del anticristo, pero también operan desde la política, porque leyes como el aborto, leyes como la eutanasia, todo eso es espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque es contra Cristo y es en lugar de Cristo. Operan también desde la ciencia, porque negar que el mundo fue creado por Dios, decir que tú vienes del chango, ¿te, te gusta cuando escuchas eso? Y, y es una teoría nada más, ni siquiera es algo establecido y sin embargo los profesores lo enseñan El hecho de que la ciencia está intentando clonar animales, quieren clonar seres humanos Todo eso es espíritu del anticristo, la humanidad está buscando, la ciencia está buscando o está jugando a ser Dios La ciencia hermanos se está metiendo en terrenos muy peligrosos porque todo eso es contra Cristo y en lugar de Cristo también el espíritu del anticristo opera desde las nuevas ideologías de género Porque decir que el matrimonio homosexual, que el travestismo, que las relaciones sexuales con animales Todo esto es normal, pues sin duda es el espíritu del anticristo ¿Por qué? Porque es contra Cristo y es en lugar de Cristo O sea, los anticristos tienen muchos centros de operación Pero escúchame bien eso nos asombra, pero hasta cierto punto estamos familiar, familiarizados O sea, nos asombra pero no nos asombra tanto Sin embargo, lo que más nos asombra Es que Juan dijo de los anticristos Salieron de nosotros O sea, de dentro de la misma iglesia Salieron de nosotros Te voy a dar una pista para que lo entiendas mejor ¿Tú por qué te llamas cristiano? Cuando tú le dices a la gente, yo soy cristiano, o te preguntan, tú qué religión eres, y tú le dices, yo soy cristiano, aunque sabemos que el cristianismo no es una religión, ok, pero te preguntan, ¿qué religión eres? y tú dices, yo soy cristiano, ¿por qué? Por dos cosas, porque andas en los caminos de Cristo, y número dos, porque tienes el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos dicen, amén, yo tengo el Espíritu de Cristo? ¿Y cuántos dicen, amén, yo ando en los caminos de Cristo? Ok, este es un razonamiento lógico Si seguimos este mismo razonamiento ¿Sabías que tú puedes ser un anticristo? No el anticristo Porque el personaje del anticristo es uno solo Por eso Juan nos lleva y nos habla El espíritu del anticristo y dice Ha salido de nosotros Entonces, tú puedes ser un anticristo ¿Por qué? Por las mismas dos razones Que eres un cristiano o, si, o el que es un cristiano Porque andas en los caminos del anticristo Y porque tienes el espíritu del anticristo O sea que puedes ser un cristiano Que te dices cristiano Ayer decía un cristiano mundano Hoy diría un cristiano anticristo Qué raro suena eso, ¿verdad? Y tú dices, no, o soy cristiano o soy, o soy un anticristo. Eso es cierto. Así debe de ser. Y es lo que yo te estoy diciendo. Y es lo que Pablo no, Pedro, perdón Juan nos está diciendo. Que salieron de nosotros. Juan está diciendo que muchos... Se decían cristianos en, ese, en esa época, en ese momento, y sin embargo no eran cristianos, ellos tenían el espíritu del anticristo en ellos. Por eso dijo Juan: Salieron de nosotros. Ahora, no todos los que se salen de la iglesia dices: Ay, eran los anticristos. No, porque muchos se salen este, con la motivación equivocada. Pero hay muchos que no pueden permanecer en la iglesia porque por el espíritu del anticristo que hay en ellos, y lo voy a explicar más adelante. Te voy, te voy a decir algo que quiero que pongas mucha atención Al espíritu del anticristo Le importan más los jóvenes que cualquier otra persona ¿Escuchaste? Al espíritu del anticristo le interesan más los jóvenes Que cualquier otra persona ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la fuerza física Que ya no tienen los ancianos Entonces cuando el diablo ve eso dice él me interesa, a Él lo necesito El anticristo pone especial atención en los jóvenes porque tú tienes la creatividad para tener ideas frescas El espíritu del anticristo está más enfocado en ti porque tú te adaptas fácilmente a cualquier situación Y eso le interesa mucho al anticristo el anticristo se fija o el espíritu del anticristo busca jóvenes Porque los jóvenes son innovadores Estás dispuesto a probar cosas nuevas Eres adaptable, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ¿cómo no le va a interesar al anticristo tu vida, tu juventud, tus años? Si Dios ha puesto en ti capacidades extraordinarias Dile al que está a tu lado Dios ha puesto en ti capacidades extraordinarias por eso es que el espíritu del anticristo te persigue, por eso es que el espíritu del anticristo está detrás de ti. ¿Qué dice Proverbios capítulo 20, versículo 29? Dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y su fuerza en general. La gloria, Dios le ha dado a los jóvenes una gloria, Dios le ha dado a los jóvenes... Aspectos muy, muy especiales Que Dios los quiere usar Para Él, para su gloria, para su honor Para su servicio, ¿cuántos dicen amén? amén. En primera de Juan 214 Dice Juan Os he escrito a vosotros jóvenes Porque sois fuertes y la palabra de Dios Permanece en vosotros Y habéis vencido al maligno Entonces los jóvenes cristianos Son el platillo favorito del anticristo ¿Sí? Los jóvenes cristianos son el platillo más sabroso para el anticristo ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto es verdad lo que te estoy diciendo Mira, se interesó, por ejemplo, el diablo se interesó en la inteligencia del joven Daniel Y lo quiso jalar para sus propósitos Satanás se interesó en la belleza del joven Absalón Lo envolvió en una rebelión terrible contra su propio padre Satanás se interesó en la grandeza del joven Jesús cuando le ofreció hablo de nuestro Señor Jesucristo cuando le llevó al monte de la tentación y le ofreció y le dijo te daré esto y te daré fama y te daré popular y serás el youtuber más famoso y vas a ser el tiktokero tremendo verdad y ni Luisito comunica y tú vas a ser el número uno y mira y te voy a dar los reinos de la tierra, todos los dólares, todos los euros, todas las minas de oro, todo el petróleo, todos los diamantes, toda la gloria de todo el mundo te lo voy a dar a Jesús era un joven y Satanás dijo si yo puedo capturar a este joven que claro era el hijo de Dios entonces tengo todo en mis manos te das cuenta joven de lo que tú representas y puedes representar para Dios Satanás se interesó en la musculatura de Sansón y al final lo avergonzó públicamente se burlaron de él, le sacaron los ojos este joven era un joven, bueno no puedo decir si era musculoso ¿verdad? La Biblia no dice, dice habla de su fuerza que tenía Y hay quienes dicen no debió haber sido musculoso Porque entonces se le habría atribuido la gloria a sus músculos Y no, la gloria era de Dios Dice la Biblia que venía el Espíritu de Dios sobre Sansón Y entonces rompía las cadenas y rompía las hojas Y hacía matanza de, de un montón de personas Sin embargo hermanos este hombre Sansón le abrió una puerta al enemigo se interesó Satanás en la sabiduría del joven Salomón y lo llevó a adorar a los dioses paganos de sus mil esposas, de sus mil mujeres se interesó en los jóvenes Adán y Eva y se aprovechó de su inocencia lo, lo, la engañó sutilmente ¿Entendiste? El espíritu del anticristo está buscando nuevas bases de operación Y tú eres de su interés Grábate eso Por eso mientras más pronto dediques tu vida a Dios Menos posibilidades tienes de ser engañado Juan dice algo muy importante En realidad los que salieron dice No eran de nosotros porque habrían permanecido en la verdad, esto es muy fácil de entenderlo jóvenes, si tú permaneces en la verdad, el anticristo no tiene posibilidad alguna de engañarte, si tú permaneces en la verdad, el espíritu del anticristo no tiene posibilidad alguna de hundirte pero si no permaneces en la verdad Vas a ser engañado por el espíritu del anticristo Porque Juan lo acaba de decir Salieron de nosotros, de entre nosotros del el círculo de creyentes Del círculo de aquellas personas Que habían hecho una declaración de fe Que le habían dicho Señor te entrego mi vida Te entrego mi corazón En un momento más voy a hablar de eso Pero no eran de nosotros ¿Cuántos son de Cristo? los anticristos además pelean contra la obra del espíritu santo en el versículo 20 juan dijo pero vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis no os he escrito porque ignoréis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso Sino el que niega que Jesús es el Cristo Este es el anticristo El que niega al Padre y al Hijo Pregunta, ¿Quién es el Santo? Del que está hablando Juan ¿Quién es el Santo? Cuando dice aquí Juan Pero vosotros tenéis la unción del Santo ¿Quién es ese Santo? Nuestro Señor Jesucristo ¿Y cuál es la unción del Santo? Santo? ¿Eh? El Espíritu Santo Que estaba en él Tú tienes al Espíritu Santo Levanta tu mano y dile Gracias Señor por haberme dado a tu Espíritu Santo ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes la unción del Santo Amén Y la unción del Santo ¿Quién es? Dijimos El Espíritu Santo Ahora, ¿Qué papel desarrolla el Espíritu Santo En relación con el Anticristo? Pues un papel muy, muy importante Mira, Jesús dijo en Juan 16, 13 Que el Espíritu Santo nos guiará ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A ver todos, ¿hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? Hacia toda la verdad Digan fuerte, hacia toda la verdad Ok, entonces el Espíritu del Anticristo No te puede engañar si tienes activamente el Espíritu Santo en tu vida en Juan 14, 26 dijo Jesús que el Espíritu Santo es nuestro ayudador entonces el Espíritu del Anticristo no te puede engañar si tú dejas que el Espíritu Santo te ayude en Juan 14:26 Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Jesús había hablado. El Espíritu del Anticristo no te puede engañar si le pides al Espíritu Santo que está en ti, que traiga a tu mente las leyes de Dios, que traiga a tu mente los mandamientos de Dios, que traiga a tu mente las historias que lees, por eso es que es tan importante que leas tu Biblia todos los días, que memorices versículos bíblicos, que memorices historias bíblicas. ¿Por qué? Porque todo el día te enfrentas a tentaciones, adversidades, a debates contra, contra eh, incrédulos, contra ateos, contra homosexuales, contra inmorales, contra gente que te odia, contra gente que quiere hacerte daño. Te van a preguntar muchas cosas y tú tienes que tener la mente de Cristo tú tienes que tener conocimiento, tú tienes que tener siempre en tu boca una palabra lista para ser hablada pero cuando tú no te alimentas de la palabra de Dios cuando tú no tienes relación con Dios cuando tú no tienes comunión con el Señor ¿sabes qué? vas a ser fácilmente engañado por el Espíritu del Anticristo porque no tienes las leyes de Dios en tu corazón porque no tienes la palabra de Dios en tu mente porque tu boca no sabe hablar la palabra de Dios Porque para que tú la sepas hablar Necesitas tenerla primero en tu corazón Muchos cristianos no saben orar Y siempre sus oraciones son repetitivas ¿Por qué? Porque no, no tienen Palabra de Dios dentro de sus vidas Y te voy a decir la forma más fácil De orar y que tu oración no sea Una vana repetición y que Tu oración no sea siempre Ay tan aburrida que siempre digo lo mismo Es que cuando tú tienes la palabra y el conocimiento Tú agarras la palabra de Dios Y, y oras la palabra de Dios Y estás leyendo un salmo Y estás leyendo un proverbio y estás leyendo Cantares, puedes estar leyendo Apocalipsis Puedes estar hablan, leyendo aún de la vida de Judas Y tú tienes una palabra delante de Dios Y decirle Señor en base a esta palabra Yo oro y me acerco a tu presencia Esa es la, pre, la, la presencia del Espíritu Santo dentro de ti Jesús dijo que el Espíritu Santo también es el testificador ¿Y qué es lo que testifica el, 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 el Espíritu Santo? La obra de salvación de Cristo eso es lo que testifica en ti el Espíritu Santo Ahora, el Espíritu del Anticristo Pues no te puede engañar Si tú permaneces firme en tu salvación Es decir, que no, no eres un cristiano Que juegas a la iglesita ¿Verdad? Sino que eres un cristiano Que permaneces en tu salvación Que eres un salvo, que eres un santo Que eres un hijo de Dios Que eres un siervo de Dios Que eres útil en las manos de Dios ¿Cuántos dicen yo quiero ser eso para el Señor? entonces el Espíritu Santo no te puede engañar, si tú tienes al Espíritu, perdón el anticristo si tú tienes al Espíritu Santo el Espíritu del anticristo está fuera de tu alcance ahora el anticristo trabaja contra la cultura de Cristo en nuestro versículo 23 dice Juan que todo aquel que niega al Hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre Y negar al hijo pues es negar la cultura del hijo La cultura de Cristo es negar su esencia, es negar quién es Y esa es una señal muy actual el día de hoy El espíritu del anticristo está luchando para borrar a Cristo de la cultura cristiana eso es negar al Hijo Negar al Hijo es negar Si tú me dices, Pastor, pero no entiendo, explícame bien ¿Qué es negar al Hijo? Negar al Hijo es negar su ejemplo de vida Por ejemplo, es negar sus enseñanzas Si tú eres de los cristianos que, te, que tú dices No, esta enseñanza se me hizo muy legalista No, esta enseñanza se me hizo muy drástica no esta enseñanza como que como que se pasó de la raya el pastor ¿sabes? Es, esa es una forma de que tú estás negando al hijo porque nosotros no estamos predicando desde nuestras ideas o nuestra imaginación sino desde la propia palabra de Dios y cuando a ti no te gusta aceptar la palabra de Dios como es predicada y tal como debe ser predicada tú estás diciendo yo no quiero yo niego al hijo negar al hijo es negar su poder y si tú eres de los cristianos que dices, no, es que yo creo que, que ya no hay milagros No, es que yo creo que no hay dones No, es que yo creo que eso de hablar en lenguas No, es que yo creo que eso de la profecía ya no No, es que yo creo que esto y aquello y esto y lo otro ¿Sabes? Tómalo en serio Estás negando al Hijo Porque negar al Hijo es negar toda la obra de Cristo ¿Tú crees en toda la obra de Cristo? negar al hijo es negar la santidad de Cristo ¿Y cómo niegas tú la santidad de Cristo? Cuando tú oyes un mensaje Y tú sales de la iglesia y dices No, es que esto no era para tanto No, es que esto es muy exagerado No, es que pues es que soy joven y tengo libertad y, y Dios quiere que me divierta Y Dios quiere que la pase bien Y no tiene nada de malo Tener relaciones sexuales con mi novia Y no tiene de malo nada de malo una, un, un alcoholito y un fin de semana en el, arco, en, el, en el antro ¿Qué estás haciendo? Estás negando la santidad de Cristo, estás negando al Hijo negar al Hijo es negar su testimonio es negar su naturaleza, es negar su divinidad es negar su sacrificio, es negar su resurrección es negar su ascensión, es negar su regreso es negar todo lo que es Cristo, eso es negar al Hijo y ese es el espíritu del anticristo que está inundando a las iglesias el día de hoy y a lo mejor tú dices, wow eso está terrible verdad, pero, pero yo no niego nada de eso yo, yo creo en todo, yo creo en su resurrección, yo creo en su santidad, yo creo en su sacrificio Yo creo en su ascensión, yo creo en que Dios es amor, yo creo en su perdón, yo creo en todo sí ok, Pero te voy a decir algo, decir que no lo niegas, no dice que lo aceptas No por el hecho que digas no yo creo en todo, yo creo en los dones, yo creo en que Cristo va a venir No quiere decir que lo estás aceptando Porque la única manera de demostrar que no niegas al Hijo es porque te estás esforzando en parecerte al Hijo Entonces dejas de ser tú y entras en la búsqueda de la imagen de Cristo y esa es una forma de no negar al hijo. Si tú no cuidas tu testimonio, si tú no cuidas tu santidad, estás negando al hijo. ¿Por qué? Porque no te estás pareciendo a él. Tenemos a un Dios, a un Cristo que es santo y que él dijo: sean santos como yo soy santos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si entonces tú dices no, es que es que bueno, eso de ser santo es relativo. Lo que lo que para para ti es santo, para mí no no es ni no es lo que para mí o lo que para ti es lo que para Dios significa la santidad Y si para Dios la santidad es no te acuestes con tu novia Si para Dios la santidad es no veas pornografía Si para Dios es la santidad es deja de ver a las hermanitas con esos ojos con que la ves Si para Dios la santidad es todo aquello hermano que, que te incomoda y que has aprendido del mundo Entonces tú estás negando al Hijo el Señor Jesucristo dijo, miren señores, no solo adultera el que se acuesta con una mujer en la cama Todo aquel que entra y deja entrar a la imaginación una mujer que le gusta, que la ve Y se acuesta en ella, en su imaginación, en su mente, ya cometió adulterio Y eso es negar al hijo Entonces de lo que estoy hablando es que tú puedes decir, a lo mejor, bueno es que esto es tan difícil es que yo hay pecados o hay situaciones de las que no puedo, no puedo, no puedo escapar tan fácilmente No es que no me quiera parecer al Hijo, es que simplemente no me parezco a Cristo o al Hijo Porque no, no puedo, no es tan fácil, ayúdenme Claro, es que estamos en, en un, este es el mundo real en el que vivimos Sin embargo tienes que buscar la imagen del Hijo para no negar al hijo Y te lo voy a ilustrar de esta manera Cuando tú vas a salir de viaje a un país Tú tienes que portar un pasaporte ¿Sí? Tú no puedes salir con, con, con este, tu diploma en la primaria Y decir, mire, saqué 10, déjame entrar a Estados Unidos Decir, no señor, muéstrame su pasaporte ¿no? Entonces cuando abren el pasaporte el oficial Y, 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 y el oficial ve tu cara y ve tu nombre y dice, a ver, tú eres tú eres fulanito de tal Y tú dices, sí, yo soy Tú eres el de esa foto y, y tú dices, sí, sí, soy yo Ah, ok, muy bien Pues puede pasar, ¿verdad? Puede pasar a los Estados Unidos, bienvenido Ok Cuando tú vayas al cielo, escúchame bien Y estés delante de la presencia de Dios A lo mejor te, supongamos que te va a recibir San Pedro Sí <risa> y le dices, Pedrito, aquí estoy no te pongas bravo porque ya ya, estás en el, ya estamos en el cielo ok, ok y entonces San Pedro agarra el pasaporte y te dice tú eres Daniel Rubalcaba y yo voy a decir, sí, sí yo soy ah, muy bien y tú naciste el día tal del mes tal, del año tal como dice tu pasaporte, sí, sí yo soy y tú, sal, tú naciste en la Ciudad de México, en el, sí, sí, yo soy. Ah, ok, muy bien. Oye, ¿y este de la foto eres tú? Y yo le voy a decir, sí, ese soy yo. Ok, no puedes entrar. ¿Perdón? No, si yo fui invitado al desafío juvenil y pues, yo puedo entrar. No, no puedes entrar. ¿Por qué no puedo entrar, San Pedro? Porque para poder entrar al cielo Necesitas portar La imagen de Cristo No tu propia imagen ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que me llamé cristiano Que pude haber nacido en cuna cristiana Que pude haber sido pastor durante Ahorita tengo 20 años de pastor que pude hacer, haber sido ministro toda mi vida y al final haber negado al hijo porque el espíritu del anticristo penetra sutilmente aún en las iglesias por eso dijo Juan salieron de nosotros entonces si tú niegas al hijo no tienes oportunidad de ser llevado en su venida por eso Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 2, verso 5 Y les dijo que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Número 6 El anticristo quiere taparte la boca Porque escribió Juan en el verso 23 El que confiese al Hijo tiene también al Padre ¿Y sabes lo que es confesar al Hijo? Es confesar a Jesús ¿Ya confesaste a Jesús como tu Señor, como tu Salvador? ¿Ya creíste? ¿Sí? ¿Cuántos? Ya ayer se hizo una oración Hace un momento se acaba de hacer una segunda oración ¿Ya lo confesaste? Pero mira, haber hecho una oración para recibirle No significa que ya lo recibiste Nosotros en nuestra iglesia tratamos de constantemente hacer un llamado a la salvación y hacer una oración de fe como la que se hizo hace un momento Pero el hecho de que hayas hecho esa oración no significa que ya lo recibiste ¿Por qué no pastor? Bueno, Simón el Mago hizo la oración de fe, ¿te acuerdas? Pero Pedro le dijo, arrepiéntete de tu maldad, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás en Juan 6.68 muchos de sus, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él Ellos también habían hecho la oración de fe y sin embargo retrocedieron ¿Qué es entonces confesar al Hijo? Bueno, confesar al Hijo es reconocer tu condición y tu necesidad de perdón mediante el sacrificio de Cristo Es decirle Señor reconozco mi condición, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy un pródigo por favor perdóname Ahora cuando tú reconoces eso Eso está muy bien tú estás, tú estás confesando al Hijo Pero te voy a decir algo Viene el Espíritu del Anticristo Y te dice perdón Pedirle perdón a Dios ¿De qué le vas a pedir perdón? Tú no tienes nada de qué disculparte con Dios Eres joven Eres bonita Eres guapo Estás en la flor de tu juventud Tienes todo por delante no hagas caso, mira el pastor te quiere coartar tu libertad El pastor simplemente no te entiende porque él ya está viejo y tú eres un joven El espíritu del anticristo hoy viene y te dice eso de confesar a Cristo es cosa del pasado eh, Ya no lo hagas, no es necesario Hermano, joven, eso es negar al hijo Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados si confesamos, Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Para limpiarnos y librarnos de toda maldad ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando el diablo venga y te diga no tienes de qué pedir perdón a Dios No tienes de a qué arrepentirte, disierne, es el espíritu del anticristo que te quiere engañar Tú siempre debes de ser un joven de rodillas y diciéndole al Señor, Señor Si cada mañana es nueva tu misericordia es porque cada mañana vengo delante de ti y Te digo Señor perdóname otra vez pequé, otra vez fallé, otra vez Señor La regué, vengo dispuesto delante de ti a cambiar eso es lo que el Espíritu del Anticristo no quiere que pase en tu vida Y cuando tú eres un cristiano apático y eres un joven que dice Yo voy a vivir la vida como yo quiera ¿Sabes? Hay un gran riesgo en ti El riesgo de no ser arrebatado, de no ser llevado por nuestro Señor Jesucristo Y ese es el, el, el séptimo punto de, de nuestra enseñanza el día de hoy Que el Espíritu del Anticristo te quiere quitar esa esperanza en Cristo el versículo 28 dice ahora hijos permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida wow ¿Qué dice Juan que tengamos confianza confianza en qué? confianza en su venida amén dile al que está a tu lado ten confianza ten confianza otra vez dile Dile hermano, ten confianza en su venida ¿Cuántos tienen confianza en su venida? ¿Qué quiero decir? Que tengas mucho cuidado en dónde pones tu confianza El Espíritu del Anticristo promueve una confianza en cosas falsas Como el dinero, como en la posición, una posición importante Incluso en ti mismo, menos en la venida de Cristo Dice Juan, para que no nos apartemos de Él avergonzados el día de su venida Y te voy a decir, estoy terminando Esa, esa es la obra maestra del Espíritu del Anticristo Haberte engañado y privado de la venida del Señor En Lucas 21, versículo 36 Juan dijo, velad en todo tiempo Nuestro Señor Jesús, perdón, dijo Velad en todo tiempo Orando para que tengáis Fuerza para escapar De todas estas cosas Que están por suceder Y podáis en, estar En pie delante del Hijo Del Hombre En Apocalipsis 16, 15 La traducción del lenguaje Actual dice así, por eso El Señor Jesús dice Yo volveré cuando menos lo esperen, volveré como ladrón que roba en la noche menos esperada. Dios bendecirá al que se mantenga despierto, dice esta versión, y vestido, pues no lo sorprenderá desnudo, ni tendrá nada de qué avergonzarse. El anticristo, jóvenes, sin embargo, Dice Pablo que finalmente será derrotado cuando Cristo venga por nosotros ¿A cuántos les da gusto eso? Sí. ¿Verdad? Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8 Entonces será revelado ese inicuo a quien, perdón, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida ¿Cuántos pueden decir, ven Señor Jesús? Amén El Espíritu del Anticristo está en todo el mundo El Espíritu del Anticristo se ha metido a la iglesia Y Él quiere arrebatarte tus mejores años Él entra en tu tiempo, Él entra hermano en todo aquello bonito y lindo que Dios te ha dado Cuídalo como un tesoro porque es un regalo de Dios ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso hermano? ¿Tú tienes al Hijo de Dios en tu vida? Vamos a orar y vamos a, a decirle al Hijo Señor Yo no quiero negarte nunca No quiero retirarme avergonzado Yo no quiero que el Espíritu, del Anticristo Esté ahí afectando mi desarrollo espiritual Mi crecimiento cristiano Señor Padre te damos gracias en esta hora en nombre de Jesús. Señor, muchas gracias porque eres tan bueno con nosotros. Señor, eres tan misericordioso de nosotros. Que nosotros hoy queremos decirte desde nuestra propia convicción y el entendimiento que tenemos. Que no queremos ser parte de este sistema anticristo Este sistema anticristiano No queremos ser de aquellos que niegan al Hijo Señor no queremos ser de aquellas personas que Son tímidas, que se sienten avergonzados de ti Porque nosotros tenemos a tu Espíritu Santo dentro de nosotros ese Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, que nos da fuerza. Ese Espíritu Santo que ilumina nuestro ser. Por favor, Señor, pone nosotros más espíritu de valentía. Que tu Espíritu Santo nos ayude en cada batalla espiritual de nuestras vidas. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y que este espíritu anticristiano se está moviendo de una forma muy fuerte de tal manera que los propios jóvenes cristianos están saliendo de las iglesias se están abrazando dentro del mismo supuesto llamado cristianismo abrazando modas que no tienen nada que ver con Cristo pensamientos que no tienen nada que ver con Cristo moveres que no tienen nada que ver con Cristo Formas de operar en la iglesia De dirigir la iglesia Formas de convivencia dentro de la iglesia Y todo esto es el Espíritu del Anticristo Que se mueve en las iglesias Señor, el Espíritu del Anticristo es tan sutil Es tan mentiroso Está tan bien escondido podemos equivocarnos fácilmente nuestra mirada puede desviarse en algún momento en una distracción Señor y cuando menos nos demos cuenta ya habremos sido atrapados distraídos por el espíritu del anticristo yo estoy aquí porque soy cristiano y quiero el espíritu cristiano que es el espíritu de Cristo que es el espíritu santo yo estoy aquí por mi propia voluntad Escuchando tu palabra Estoy aquí por mi propio deseo Adorándote y cantándote Yo estoy aquí no a la fuerza No fui impuesto por nadie Señor estoy aquí porque te necesito Porque te deseo Porque quiero reforzar mi fuerza espiritual Porque quiero crecer Porque me quiero desarrollar Porque quiero luchar con valentía Contra las tentaciones del enemigo Yo estoy aquí Señor porque Porque estoy consciente de mi necesidad Porque estoy consciente que soy un pecador Porque estoy consciente Señor Que nací con una naturaleza mala Porque soy consciente que hay una concupiscencia Que es mi deseo natural de mi carne Por perseguir el pecado, por pecar, por querer pecar Estoy aquí Señor porque Entiendo que ya estás a punto de venir Por tus hijos, por tu iglesia Y yo me he visto en el espejo de tu palabra Y me he dado cuenta Señor Que no he estado preparado Que he sido alcanzado por el Espíritu del Anticristo Que he sido arrastrado Y que he sido llevado a actitudes, a acciones A decisiones Que en lugar de confesar al Hijo He negado al Hijo con con mi mal testimonio Con mi mal comportamiento He manchado mi vida Señor Voluntariamente He permitido que las manchas del pecado Estén ahí internamente Externamente también Señor Y todo eso te ha ofendido Todo eso Señor Te ha deshonrado Yo he deshonrado mi cuerpo He deshonrado lo que, lo que tú me has dado Tan valioso He deshonrado mi tiempo, he deshonrado Señor a mis padres, a mi familia, he deshonrado a mi iglesia He deshonrado tu nombre, he deshonrado al hijo Señor mi comportamiento ha sido peor que el hijo pródigo Señor Porque el hijo pródigo en algún momento de su vida cuando él entendió su pecado, cuando entendió su falta, cuando entendió su derrota y cuando entendió la deshonra que había cometido contra Dios y contra su propio Padre Él corrió y dijo Señor iré delante de la casa de mi Padre y le diré Padre pe perdón he pecado contra el cielo y contra ti Señor tu Espíritu Santo está en nosotros y ese Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva en esta hora A decirte esas mismas palabras Que el pródigo Que el pródigo dijo Señor perdónanos Clama al Señor joven ahí en tu lugar Dile perdónanos Señor Hemos pecado contra el cielo Hemos pecado contra ti Te hemos deshonrado Hemos desobedecido a nuestros padres Hemos pecado Nos hemos ensuciado no nos hemos limpiado con el agua de tu palabra. Hemos menospreciado tu sacrificio. Hemos menospreciado tu sangre, Señor. Pero hoy hemos venido a este evento, a este congreso. Hemos venido a esta convocación porque supimos que se nos iba a hablar de que tú vienes pronto y mi condición me decía que yo necesitaba una reconciliación contigo. Porque si tú venías Señor yo no estaba preparado Para recibirte en las nubes Señor pero hoy estamos aquí Arrepentidos Señor De todo nuestro corazón Y rogándote desde lo más hondo De nuestro ser Que tengas misericordia de nosotros Por favor Señor Y ayúdanos mediante la poderosa ayuda de tu Espíritu Santo Por favor Señor Ten misericordia de nosotros Gracias Señor Él es el que te ayuda joven Él es el que te ayuda En los tiempos de debilidad Cierra tus ojos ahí en tu lugar eso es lo que te, te dice el Señor En este momento Él te dice yo soy el que te ayuda En tus momentos más débiles Yo soy el que te fortalece Cuando sientes que has perdido toda esperanza Yo soy el que te salva Cuando te sientes perdido Tú has acudido a mí Dice el Señor Y yo He acudido a tu rescate No estás solo yo Estoy contigo Y yo te he librado De la misma muerte Y te seguiré librando Porque yo te amo con amor eterno Dame todo tu corazón Dice el Señor Y yo haré de ti cosas grandes y maravillosas Que ni siquiera puedes imaginar Yo estoy con ustedes Todos los días de su vida hasta el fin del mundo Levanta tus manos al Señor Y dile gracias Señor Por estar conmigo Todos los días de mi vida Hasta el fin del mundo